0: Na východe niečo nové. Gemer považuje za najkrajšie miesto na Slovensku, aj keď je tam nejaké ale. Dopátrame sa k nemu s našou dnešnou hostkou, ktorá po svojom otcovi prebrala občianské združenie zachovanie pamiatky Juraja Hronca. Okrem toho riadi školu, no do lavice si rada zasadne aj sama, aby sa mohla naďalej vzdelávať. Natášu Rokickú víta v štúdiu Rádia Košice-Kiva. Vítajte teda u nás. Ďakujem. Asi nemá veľmi zmysel pýtať sa vás, aký máte vzťah ku GEMERu a preto z otázka, čo vás tam stále ťaha a čím vás GEMER priťahuje.
1: GEMER ma priťahuje prioritne z dvoch dôvodov. Jeden je, že v spomienkach nosím starých rodičov, u ktorých som trávila ako dieťa aj mladý, dospievajúci človek veľa času a od ktorých si myslím, som sa veľa naučila. A v poslednej dobe sa tam stále častejšie vraciame s mojím otcom, jeho manželkou, s manželom. A to krásne, čo tam je, sú nielen ľudia, ale hlavne príroda. Z môjho uhla pohľadu je Gemere očarujúce miesto, kde nájdete nielen lesy, ale aj vodné plochy, na ktorých sa dá kúpať. Je tam obrovský kus histórie Slovenska. Takže naozaj je to moja srdcová záležitosť.
0: A zároveň asi aj obrovský potenciál, ale o tom budeme hovoriť neskôr. Vy ste teda asi zažili na Gemeri priamo v obci Gočovo, o ktorej dnes budeme hovoriť. Podľa toho, čo hovoríte, asi krásne detstvo alebo dospievanie. Boli to naozaj také tie typické spomienky prázdnení u starých rodičov ako niekedy? Áno,
1: to boli také idyllické časy. Moja mamka mala tú vlastnosť, že všetko delila spravodlivo. Keď sa vysypali na stôl lentilky, tak nám s bratom delila, aby sme mali každý rovnako. A takto pristupovali s otcom aj ku prázdninám. To znamená, že my sme spravodlivo chodili na prázdnení ku jej rodičom a takisto k otcovým rodičom. Keď sme boli na zimné v Brezne, tak na jarné sme museli ísť do Gočova a potom v lete sa to mesiac tu mesiac tam striedalo. Takže keď sa to tak zráta, tak... Vídu z toho možno aj roky, ktoré som v tom Gočove strávila. A pre mňa to bolo ako dieťa prostredie, kde nás učili pracovať starí rodičia, pretože vždy večer sa naplánovalo, čo všetko urobíme zajtra. A po tej práci potom prirodzene nastala taká odmena. Čiže opekačka, slaninky, alebo na dvore sa hrali rôzne hry, že prichádzali deti z obce že takto sme boli aj s nimi v kontakte a niektoré tie priateľstvá sa naozaj uchovali až do dnes.
0: Určitá skupina posluchačov si určite teraz hovorí, wow, to bolo krásne. My sme mali také detstvo a určitá si určite hovorí, že to je v dnešnej dobe sci-fi. Asi takéto nejaké prázdniny, že večer si naplánovať, čo sa bude robiť a, a potom pri ohni možno aj, aj s nejakými ďalšími ľuďmi. Gočovo má okolo 300 obyvateľov podľa toho, čo som si zistila a skrýva aj taký unikát ako je. Pamätná izba Juraja Hronca. To bol, môžeme všeobecne povedať, významný slovenský matematik a v podstate taká kľúčová osobnosť asi toho vysokoškolského života a na Slovensku hlavne. Čo sa týka tej pamätnej izby, viete nám o tom povedať viac?
1: Juraj Hronec, on si rád hovoril Jur Hronec, on sa v Gočove narodil, zomrel sice v Bratislave, ale v Gočove je pochovaný. Keďže môj otec je ešte žijúci pamätník, tejto osobnosti a vlastne kus života s ním strávil, stále hovorí, že to bol jeho vzor a človek, ktorý ho naučil, ako sa správať v spoločnosti, ale aj mnohým iným veciam, tak si v určitom období predsa vzal, že pamiatku tohto človeka treba naozaj zachovať, pretože prioritne sa zaslúžil naozaj o rozvoj vysokého školstva na Slovensku predvojnovom období, čiže od roku 1937 sa zakladali slovenské vysoké školy. Pod jeho vedením ich vzniklo sedem. Akurát doba nepriala, prišla druhá svetová vojna, čiže aj vysoká škola, ktorá vznikla v Košiciach, bola nutená postupne sa stiahovať až do Bratislavy. Takže on koniec, alebo celý svoj potom ten už vážny profesorský, profesný život strávil v Bratislave, kde aj zomrel. Keďže jeho rodný domček bol... A je v Gočove, tak v roku 2004 bolo založené občanské združenie a naozaj za prioritný cieľ si dalo renováciu tohto domu. Sú tam zhromaždené artefakty z obdobia, keď Jur Hrodnic žil. Sú tam tabule, ktoré popisujú, čo všetko dokázal. A v poslednej dobe sa rozšírila expozícia ešte o ďalšej časti, ktoré už nesúvisia priamo s Jurom Hroncom, ale mládej hlavne generácii ukazujú, ako sa na tom gemeri žilo.
0: A to je teda asi aj odpoved na moju otázku, ktorú som ani nemusela položiť, že prečo mal váš otis tak blízko k tomu, že, že sa rozhodlo založiť to občianske združenie. Takže oni sa osobne poznali?
1: Áno, oni sa osobne poznali. Otec študoval v nitre na Vysokej škole poľnohospodárskej, čiže je vysokoškolským profesorom a myslím si, že Jur bol jeho vzor. Jeho vzor aj v osobnom, aj v pracovnom živote. A že ten vzťah bol medzi nimi taký otcovský, aj keď to nebol otec, ale viem, že navzájom sa mali veľmi radi. Otec má veľa, veľa historiek, aj veselých, aj vážnych, ktoré sú spete s Jurom Hroncom.
0: A to je naozaj asi taký celkom vážny poklad aj u vás v rodine a všeobecne, lebo to asi nemôže povedať
1: hoci kto. Áno, tak podľa otcových svedectiev už naozaj je málo ľudí, ktorí pána Hronca poznali. Tak o to vzácnejšie je, že to združenie vzniklo. Je skvelé, že otec tie historky, alebo ten vzťah k tomu gemeru, že sa mu teda podarilo preniesť to na nás ako na deti a že chceme ešte aj my trošku pomôcť, aby aby sa to, tá pamiatka jednoducho udržiavala, pretože si myslím, že nie len Jur Hronec na tom Gemerii, ale z minulosti dajú sa vyťahnuť ďalší delikáni, tí gemerskí, o ktorých je hodno rozprávať aj mladým ľuďom, aby sa na nich nezabudlo.
0: Takže keď vám odozdal vlastne všetky tieto informácie a ste s tým aj vyrastali, tak je asi aj celkom fajn, že ste to občianské združenie prebrali, lebo k tomu máte asi tiež vzťah.
1: Áno, mám k tomu vzťah, aj keď si myslím, že iný. A preto si myslím, že naše občianské združenie o, chceme v súčasnej dobe smerovať trošku iným smerom, ako to bolo doteraz. O, vychádzam z predpokladu, že ten dom, rodný dom, je v celkom dobrom stave. Aj, že za tých o, 16 rokov sa naozaj podaril obrovský kus práce, že sa zohnalo veľa peňazí na jeho renováciu, čiže vyzerá pekne aj tá expozícia je zmodernizovaná vzhľadom na to, čo tam bolo predtým. A my by sme sa radi sústredili na to, aby sme pritiahli do obce, tým pádom aj do rodného domu viac návštevníkov. To je taká naša priorita momentálne. A druhá oblasť, ktorej sa chceme venovať je komunitný život v obci, tak trošku naštartovať, aby to bolo lepšie ako je to teraz. Nehovorím, že je to zlé, ale chceme trošku pomôcť aj my ako občianské združenie. Tým aktivitám a
0: plánom občianského združenia sa budeme ešte venovať, ale ja som na začiatku naznačila ten váš výrok, že považujete GEMER za najkrajšie miesto na Slovensku. Už z toho, čo ste nám povedali, je mi celkom jasné prečo, ale je tam to ale. A jeho sláva už stratila lesk. Prečo, podľa vás? Asi poznáme tie základné dôvody, ale
1: ako to vy vnímate a vidíte? Tie základné dôvody asi poznáme, ale... Možno nie všetci vedia, že rod Andrašiovcov urobil pre gemer veľmi veľa, že ak sa vydate, ak sa bavíme o tej časti GEMERa od družňavy pod opšinu, tak nájdete veľa stôp, čo všetko tam oni vybudovali. Kaštieľ v Betliari si myslím, že je asi taká najznámejšia pamiatka z tejto časti Gemera. A
0: obľúbená, čo sa týka výletov
1: áno. takých jednodňových áno. Je to naozaj unikát, nie len kaštieľ, ale aj ten park, ktorý je okolo neho, čiže vreľo odporúčam. Ak sa posuniete ďalej, tak narazíte na obec nižná slana, v ktorej boli kedysi bane, Hej, pretože baníctvo na Gemery svojho času prekvitalo a vlastne prinašalo veľa práce mnohým ľuďom. baňa Nižnoslanská zanikla, ostal po nej obrovský komín, ktorý v období socializmu prinašal viac zlého ako dobrého, pretože práca je jedna vec, ale zdravie všetkých na okolo druhá. Bolo obdobie, keď Gočové včeli nelietali. No, teraz je z toho takmer ruína, ale možno opäť ste počuli, že Etelka, takže aj tam existuje občianske združenie, ktoré sa snaží e, niektoré veci dať do poriadku a možno aj takýmto spôsobom prilákať ľudí, ktorí majú záujem o technické pamiatky. Ej, ak ideme ďalej, tak v Gočove máme pamätnú izbu Jura Hronca. O dedino ďalej je Vlachovo, kde je takisto kaštiel po Andrášiovcoch a Dopšina sama o sebe si myslím zažila obdobie Slávy. Ej bolo to jedno nádherné mesto, na ktorom to dnes ešte vidno, ale pri pohľade zblízka už z mnohých časti mesta sú len ruiny. Čiže mnoho ľudí tam prišlo o prácu a tým, že cestovný ruch rozvinutý v týchto dedinách nie je. Pôjdeť ďalej sú dedinky, ktoré si myslím, že idú celkom hore, ale táto časť, o ktorej som rozprávala, je bez nejakých možností ubytovania registrujem penzion v Betliari, okus vo Vlachove. Hej? Ale tieto menšie dedinky jednoducho na to nemajú vytvorené podmienky, aby ľudia do nich prišli a takisto príležitosti na prácu je tam málo.
0: Dnes je ale taká snaha oživiť a prebudiť tieto, ako sa im hovorí, z doliny, je štatisticky teda dokázané, že počet obyvateľov Horného Gemera výrazne klesol. To je aj to, o čom sme sa bavili. Karpatská Nadácia sa snažila tieto spiace doliny tak trošku prebudiť. Podľa nich je len zo pár aktívnych ľudí, ktorí sa snažia svoje obce v tejto lokalite oživiť a prinávratiť im stratenú slávu a lesk. Vy ste jednou z nich a aj preto sa tu dnes stretávame. V čom, okrem toho, čo sme spomenuli, vidíte najväčší problém a na druhej strane takú najväčšiu príležitosť oživiť ten
1: prílež Áno, niečo sme pomenovali. Naozaj ako chvála, že sú také organizácie ako je Karpatská nadácia, ktoré sa snažia pomôcť aj tam, kde je tá pomoc veľmi ťažká, lebo existujú rôzne zbierky, aj na, niektoré sú tak atraktívne pre ľudí, ale zobudiť spiacu dolinu na Gemery, tak aj čo to vlastne je, tak preto je fajn, že aspoň niektoré či už realizované, alebo plánované projekty sa snažia takýmto spôsobom podporiť. Ťažko sa mne pomenúva ten problém. Ja sa na GMR pozerám z diálky. Prichádzam tam rada, snažím sa niečím pomôcť, ale nežijem tam. A vždy hovorím, že ľahko sa radí, keď sa na niečo pozeráte zvonku, a iné je, keď to máte zrealizovať. Ale ak si zoberiem samotné gočovo, obec, ktorá má bavili sme sa o štatistikách, tak podľa posledného ščítania 316 obyvateľov. Ak môžem, aj keď to nesúvisí s témou, ale 28 mladých do 14 rokov,
0: uh-huh.
1: aj 73 starých ľudí a pre mňa prekvapujúce bolo číslo, že 146 slobodných ľudí. Uh-huh. <laughs> a nevidno, to je denie taký nejaký čulý ruch alebo nejaké spoločné uh-huh. aktivity. Každý si hrá ako keby na svojom piesočku, každý má čisto pred svojim domom, ale tie nejaké spoločné priestory, hlavne pre mladých ľudí a ešte aj to, aby dokázali tí mladí ľudia tráviť čas zmysluplne, toto mi tam nejako chýba. Ale čo by pomohlo, sú... No, ono, sú to tie peniaze. Aj, lebo peniaze, bez nich sa v dnešnej dobe málo čo spraviť dá, ale možno aj taký nejaký ten zápal. Ale myslím si, že v každej obci sa nájde skupina ľudí, ktorí chcú. A vy aj. ste asi v
0: tom občianskom združení obklopená takými ľuďmi, ktorí vám pomáhajú a vďaka ktorým niektoré veci môžu
1: fungovať. Predpokladám. Pravda, je, bez, akože sám by do toho človek určite nešiel. Čiže ja som veľmi rada, že je tam skupina ľudí, ktorí rozmýšľame Približne rovnako, aj vytýčili sme si nejaký cieľ a teraz sa snažíme za ním ísť a máme podporu aj obecného úradu, čo tiež považujeme za veľmi dôležitú vec, lebo ísť ako keby, že proti sebe to nie je dobré v takýchto prípadoch. Takže toto si nesmierne vážim a hľadáme zdroje, hej, že aby sme sa nejako odpichli, lebo bez... naozaj si myslím, že bez nejakého základného kapitálu je veľa vecí nerealizovateľných.
0: Čiže určite by pomohlo situácia aj to, že ak si niekto už príde pozrieť tú pamätnú izbu, tak by bolo fajn, ak by mal niekde kde najesť, zložiť tú hlavu, pobudnúť možno, že aj viac ako jednu hodinu, ale aj dva dni a vlastne priniesť tomu turistickému ruchu to, to, čo je potrebné na to,
1: aby to ďalej fungovalo. To by
0: bolo asi ideálne, keby to takto bolo.
1: No, to by bol taký ideálny stav, si myslím, že pre všetkých aj, lebo v obci Gočovo nie je tradícia nejakých hostí, ktorí by prišli zvonku. Čiže vlastne tam na to momentálne ani nie sú vytvorené podmienky. Takisto tam nie je reštaurácia, ale pritom je tam kopa žien, ktoré úžasne varia. Aj, a stále sa uchováva tradícia tých gemerských jedál, mm-hmm. Pyrohy, ktoré sa neplnia, ale lekvárovanie tvarohom, ale brinzová zemiakmi a proste na slano. Sú to gemerské gule, ktoré tiež každá obec varí po svojom a v Gočovej sú tie najlepšie. Samozrejme. <totipravene> tak ako brinzové halušky. Ale to sú len také čerešničky na torte. A my máme taký úmysel naučiť alebo priťahnuť mladých ľudí možno aj práve cez ten žalúdok ku tej spoločnej komunitnej práci. Veľmi rádi by sme zrealizovali nejaké kurzy, kde by sa skúsenosti tých ľudí, ktorí ešte vedia vyšívať hantuchy či šatky, paličkovať, pretože paličkovanie aj v čase, keď žil Jur Hronec, bol jeden zdroj obživy pre ženy, ktoré, ktoré na Gemery žili. Takže tým by sa dokázala prepojiť minulosť s budúcnosťou. Aj keď vieme, že v dnešnej dobe deti naozaj až tak veľmi k takýmto činnostiam neinklinujú, ale moja teória je, že kým sa niečo nevyskúša, tak sa nedá dokázať, že to fungovať nebude. Horným gemerom sa budeme
0: túlať aj po pesničke. Natáša Rokická s nami ostáva aj naďalej. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Ako sme sa už aj zhovárali, v Gočove vediete to občianske združenie zachovanie pamiatky Juraja Hronca. Hlavnou myšlienkou je asi ten odkaz významného slovenského matematika a zakladateľa vysokého školstva na Slovensku. Už sme aj čo to spomenuli, prečo máte k nemu vy a vaša rodina blízko. Čomu primárne by ste sa chceli najbližšej dobe venovať možno ako občianske združenie? Je to taká neistá doba, ale tak snívať a plánovať môžeme, no.
1: Áno. Ako som už spomínala, izba je momentálne v dobrom stave, takže by sme veľmi radi skrášlili priestory, ktoré sú pred ňou. Snažíme sa zápať do rôznych projektových víziev a získať teda financie na to, aby sa nám niektoré veci podarili, aj keď sme pripravení riešiť veci aj svoj pomocne. Našim takým momentálnym úmyslom je vyrobiť niekoľko vyvyšených záhonov, ktoré by boli na dvore pred tou pamätnou izbou, takisto pred obecným úradom, pretože tieto priestory sú blízko seba a vlastne ich prepojením by sa celý priestor dal využiť na rôzne kultúrne aktivity v obci. Takisto by sme tam chceli pripraviť nejaké sedenie, aby naozaj ten návštevník po východe z izby mal si kde sadnúť, ako taký maličký začiatok a Možno ak sa podarí rozbehnúť naozaj nejaké minikurzy toho paličkovania, alebo vyšívania, alebo varenia. To je tiež takým našim odvážnym snom. A v hlave nám blíka festival, ktorý my si tak zatiaľ neoficiálne voláme Jurfest, kde by sme radi okrem prezentácií možno práve tejto kultúry, ktorá na Gemery bola, Dokázali premietnúť dokumentárne filmy, ktoré, ktoré vznikli nielen o Jurovi Hroncovi, ale aj o ďalších rodákoch z obce. A spojiť to s nejakým kultúrnym programom, dotiahnuť jednoducho ľudí nielen z obce, ale aj zo širšieho okolia. Ale na toto už naozaj treba spoluprácu viacerých a nejaké tie peniažky. A ešte ďalšia aktivita, o ktorej možno by som, a to aj môžem povedať... V Rožňave existuje tradícia matematickej súťaže pre žiakov základných škôl a keďže dlhodobo ju teda ako vedie Matica Slovenska, tak sme sa dohodli s nimi, že v tomto roku preniesieme súťaž priamo do Gočova, že bude sa súťažiť v miestnom kultúrnom dome a potom žiaci aj navštívia, teda tú pamätnú izbu, lebo mnohí z nich sú z okolitých obcí, ale netušia, že kto bol Jur Hronec, a že vôbec má nejakú pamätnú izbu.
0: A že je spojený s matematikou a že je
1: spojený s matematikou, tak. A ku ktorej aj vy máte blízko, tak?
0: Áno, mám. <laughs> a na niektorých akciách, ktoré teda plánujete, by sa ľudia aj deti mohli naučiť paličkovať, vyšívať tie hantuchy, pripravovať tradičné jedlá a podobne. Už sme to trošku naznačili, ale poďme sa ešte tak detálnejšie na to zamerať, že ako teda zaujať tých mladých ľudí. Vy pôsobíte na základnej škole, takže ste s tými deťmi v každodennom kontakte, viete, čo je in, ako na nich zapôsobiť, ako ich zaujať, ale predsa len nejaký rodný dom, Juraja, Hronca, matematika, vysoká škola. Akým spôsobom by ste možno toto chceli urobiť a dokázať?
1: Tak ako by som to ja chcela urobiť a dokázať, to aj neviem, či môžem povedať, ale... <laughs> alebo mne bliká v hlave, že mladých ľudí treba v dnešnej dobe zaujať niečím, čo je veľmi interaktívne. Hej? Netrvá to dlho. <laughs> <laughs> a má to proste nejakú vtipnú možno pointu. Takže pr- mne je výry v hlave slovné spojenie Escape Room. Mm-hmm. Že ja, ja si viem predstaviť, ale... Zatiaľ naozaj iba ako v mojej fantázii, že by tá pamätná izba alebo priestor, ktorý je vedľa nej, kde je expozícia oučiarstva, bol využitý aj ako nejaká taká escape room, že by sa tam niečo zaujímavé dozvedeli aj pomocou nejakých hádaniek a takýchto interaktívnych záležitostí. To je moja predstava, ale od toho sme ešte veľmi, veľmi ďaleko. Ale naozaj vnímam, že... Vieme tam tie deti doviez, lebo keď pani učelka povie, že ideme ano, do pamätnej ano. izby, tak tam teda oni vojdu, ale po piatich minútach si myslím, že ich záujem klesá, pokiaľ sa nič nedeje. Takže naozaj urobi ten priestor atraktívnejším takými netradičnými metodami
0: tak v tejto myšlienke budeme držať palce a kto vie možno, že skoro <laughs> sa niečo podobné udeje. A naznačila som, že teda sa pohybujete v tom školstve, tak ja len doplním, že ste aj riaditeľkou základnej školy v Ždaní, takže ten kontakt s tými mladými ľuďmi je na dennodennej báze. A trošku sa dotkneme aj toho učenia sa, lebo naznačila som, že máte blízko k matematike, vy učíte matematiku, tak? Áno. Takže predsa je tam nejaké ešte to napojenie na, na toho Juraja Hronca. A povedali ste, že veríte aj v to, že učiteľ má byť ten, kto pomôže všetkým deťom tak, aby raz mali šancu v živote uspieť. Čo presne
1: to znamená? No, pre mňa to znamená veľmi veľa, lebo myslím, že naozaj učitelia sme tí, ktorí môžu ovplyvniť pozitívne, ale aj negatívne každé dieťa, s ktorým sa stretávajú. A že je veľmi dôležité, aby to ovplyvnenie bolo v dobrom Škola, v ktorej učím, máme deti z rôznych prostredí a s rôznymi životnými, nieraz ťažkými životnými príbehmi. Za seba snažím sa veľmi pomôcť deťom bez ohľadu na to, odkiaľ prišli. Dôležité pre mňa je, že kam, kam sa dostanú v živote a aby boli dobrými ľuďmi. Takže v tomto zmysle
0: okrem toho sa ale aj stále vzdelávate. Aj keď som vám volala ohľadom rozhovoru, tak ste hovorili, že ste na nejakej vzdelávačke. Takže je to aj pre vás taká nejaká nácia sila, že, že sa stále chcete aj vy vzdelávať a aby ste tým deťom vedeli ponúknuť viac?
1: Uh-huh. Ja si to nejako bez toho vzdelávania neviem predstaviť a keď oh, minulého roku absolvovala Akadémiu riaditeľov, tak jej súčasťou bol aj tzv. Galupov test kde máme svoje talenty a môj najvýraznejší talent bol práve ten, že potrebujem sa neustále vzdelávať, že pre mňa je dôležitá tá cesta a nie cieľ. Mm-hmm. Prioritne. A naozaj toto na mňa sedí, lebo cestou vzdelávania sa dostanete k rôznym príležitostiam, spoznávate nových ľudí a uvedomujete si mnohé veci. Hej. Môžete si uvedomiť, že to, čo robíte, robíte dobre, alebo že to robíte zle, alebo že máte niekde rezervy. A jednoducho vás to ovplyvňuje z každej strany a určite posúva. A vôbec neviem predstaviť učiteľa, ktorý sa nevzdeláva.
0: A ako hlava školy asi čelíte aj tomu, čo väčšina ľudí na celom svete, a síce pandémia, asi tiež
1: to nie je jednoduché v tých, tých posledných dvoch rokoch, predpokladám. Tak čelíme tomu? Ja konštatujem, že s aj že naozaj sme veľmi rýchlo nabehli na rôzne, teda na online vzdelávanie. Sme z toho prirodzene unavení, ale tak ako všetci, pretože zo dňa na deň sa situácia mení a musíme sa flexibilne prispôsobovať, aby sme to zvládli čo najlepšie. Nie je to ľahké a myslím si, že tie deti dosť utrpeli za tie posledné dva roky. A neviem si predstaviť niektoré veci, že akým spôsobom sa budú dať ošetriť a dohnať v ich živote.
0: Ale zase na druhej strane je tam ten učiteľ, ktorý ich môže pouzbudiť a vymyslieť nejaký systém, aby to pre nich bolo stále zaujímavé, aj keď na tých učiteľov je naložené dosť, ale oni sú asi teraz tí, ktorí musia zabojovať za tie deti.
1: Áno. Hľadáme, kade čo. Aj dávame dôraz škole aj na osobnostný rozvoj. Máme k tomu vytvorený špeciálny predmet, aby ten triedny učiteľ bol v takom dobrom osobnom kontakte aj cieľene, aj inom čase so svojou triedou a myslím si, že každé z tých detí to teda spracováva iným spôsobom, ale pre nás je povzbudivé, keď tie deti nám povedia, že sa do tej školy tešia. To je pre mňa také najkrajšie, čo sa učiteľovi môže stať, že máme sa navzájom radi, že tá práca je úplne, že skvelá. A
0: a ako sa snažíte sklbiť tie školské aktivity s tými dobrovoľnými, lebo ono sa to asi prekrýva v nejakých momentoch a situáciách?
1: No, čo sa dobrovoľných aktivít týka, ja, keďže sme prešli na školu, tak uh, musím povedať aj to, že v škole robíme veľmi veľa dobrovoľníckych aktivít, na čo som ako tiež veľmi pyšná, lebo hrdá na svojich žiakov aj na svoje kolegyňa a kolegov. Tak ich môžem aj pozdraviť teraz. Áno, týmto ich všetkých srdečne pozdravujem. A dobrovoľníckej aktivity, no v rámci školy, tam sa priestor vždy nájde, že v škole sme od 7.00 do minimálne do, do 15.00 <laughs> podľa pracovnej doby. Gočové je zase pre mňa víkendová záležitosť, ale tie organizačné veci alebo projektové veci, tak keďže dnes je tá online doba, tak je úplne ideálny čas, že večer si zapnete počítač, Zorganizujete si stretnutie, ja neviem, cez Google Meet a všetko sa dá vyriešiť aj na diálku. Hej, takže ten COVID aj niečo pozitívne v tomto smere priniesol, že sme sa naučili stretávať sa aj v online priestore a niektoré situácie to naozaj rieši.
0: A to nie ste ani zďaleka prvá v tejto relácii, ktorá našla aj niečo pozitívne na tej pandémii, že naozaj sa niektoré veci udiali oveľa rýchlejšie, ako by to bolo predtým, sme museli dlho čakať na, na rôzne rozhodnutia, povolenia a podobne a zrazu sa to dalo z hodiny na hodinu. A my sme pochopili, akí všetci áno, áno, ale sa musíme prispôsobovať tej situácii. Aký odkaz by sme možno zanechali v tejto relácii dnes ľuďom, ktorí možno aj uvažujú, že sa pôjdu pozrieť do Gočova alebo by chceli nejakým iným spôsobom pomôcť, prípadne sú tiež trošku nešťastní z toho, že tento potenciál sa nevyužíva dostatočne. Tak čo by sme im odkázali? Nech idú na výlet tam, alebo čo, čo by bola taká myšlienka na záver od vás pre nich?
1: Tak určite nech na ten výlet idú. <laughs> Je úplne jedno, v ktorom ročnom období, čo sa týka turistiky, nájdú si tam niekoľko veľa trás. Keby bolo viacej času, tak vymenujem to, že kde všade sa dá z toho Gočova dostať. A sú to úžasné miesta. Najdia ja sa niekde po ceste, veríme, že o niekoľko rokov aj v Gočove. Ak finančne podporiači naše občianské združenie, alebo ktorékoľvek na tom gemeri, tak si myslím, že všetci sme za každé jedno euro vďační. A ak budeme organizovať nejakú brigádu, dáme určite vedieť aj v online priestore a budeme radi, keď sa ku nám pridajú.
0: A ja si myslím, že by si mohli nájsť čas, pretože dobrých ľudí je veľmi veľa. Áno. Natáša Rokická sama nedokáže prebudiť spiacu dolinu, no niekedy aj jednotlý vec s tým najlepším úmyslom, vervou a spoluprácou celého týmu môže zmeniť aj ten svoj alebo náš mikrosvet, Takže držíme aj my z Rádia Košice Gameru palce. Na východe niečo nové. Rádio Košice.